0: Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Música Para quem não me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação. Sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor, autor do livro Lápis Neuróticos, também idealizador do projeto LACATO, que é um projeto que tem em vista a transmissão da psicanálise de uma forma possível e acessível. LACATO é uma palavra quebrada, porque remete-se ao nome do Lacan e ao ato de transmitir a psicanálise, então por isso esse nome. Estou lançando esse podcast, né, essa nova aposta, um podcast que tem um nome um pouco cômico, eu diria, né, Alô Lacan, justamente porque refere-se Há um livro que eu gosto muito, que o título do livro é Alô, Lacan? É claro que não. E também a prática que o Lacan tinha, de por vezes ligar para os seus analisantes ou até mesmo Glória, que era sua secretária, chamá-lo na sala de espera dizendo que alguém esperava para falar com ele ao telefone. Então surge daí esse podcast que tem a intenção de criticar, problematizar e comentar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. E esse primeiro episódio eu decidi gravá-lo sozinho para contar um pouco da minha história. E como o próprio título do, do episódio diz, né, se trata, coisas de um jovem analista. E esse jovem analista sou eu. Eu percurso pela psicanálise há sete anos. Eu conhecia a psicanálise bem antes de ingressar na faculdade de psicologia e no início da faculdade de psicologia eu começo o meu percurso de formação, de análise pessoal, logo após, vou me autorizando a ir recebendo pacientes e percurso paralelo ao, ao curso de psicologia, essa empreitada que é a psicanálise. E nesse tempo de prática clínica, mas também de, de várias e inúmeras implicações, idas e vindas, começos, recomeços, construções, desconstruções, destruições, eu aprendi algumas coisas. Eu queria compartilhar esse, esse primeiro episódio. Ele se endereça principalmente aos colegas que estão iniciando na prática clínica e eu elenquei 10 coisas de um jovem analista. A primeira coisa é, a prática clínica ela é solitária, mas nós não estamos abandonados. Eu ingressei na, no percurso em psicanálise ouvindo isso, que a prática clínica ela é solitária. Eu nunca entendi o que ele queria dizer. Eu fui entendendo isso à medida que eu fui praticando a psicanálise. E sim, tem a prática clínica tem um tom de solidão, mas como a gente sempre tem que olhar a solidão como algo adoecedor da ordem de uma tristeza, para assim dizer. E eu acho que a prática clínica ela tem uma outra conotação. Ela não se trata especificamente de dessa solidão ao qual se retrata para a prática clínica. Ela não está implicada a ideia de um adoecimento, de uma tristeza, mas acima de tudo de uma permissividade de que o outro apareça como ele é. Porque, no final das contas, se nós formos olhar e escutar a filosofia, por exemplo, nós vamos nos deparar com aquela ideia um tanto quanto clichê que, ainda acompanhados, sempre estamos sozinhos. Então, se sim, a prática clínica for solitária, ela é neste ponto. Mas o que não quer dizer que nós estamos abandonados, que nós estamos é, à revelia do nada e de ninguém ao Deus dará, por exemplo. Nós temos os pares. Né, nós temos muitas pessoas no meio. Eu lembro que quando eu comecei na psicanálise, foi bem antes da pandemia, e tudo era muito ortodoxo. Né? Tinha essa pegada um tanto quanto distante da realidade, ninguém aparecia nas redes sociais, é, o Instagram não era uma opção de transmissão da psicanálise, era, eram sempre analistas muito ocultos, que eu costumo dizer que tinha a boca na nuca, que não falavam, não só dentro do século analítico, mas também fora dele. E com a pandemia isso mudou um pouco, pelo menos para mim. Foi possível encontrar pares do Brasil e do mundo que falam, e tem a boca no lugar da boca, e que usam ela para poder dizer do que pensam, do que acham e de suas interpretações acerca da teoria. Eu poderia dizer, se a minha impressão, porque esse primeiro episódio tem visto as minhas impressões, a prática clínica é solitária, porém não toda. A segunda coisa é que a clínica ela é tão dinâmica quanto a vida. Inicialmente, quando a gente começa o percurso clínico, a gente tende a viver um impasse. Viver só da clínica, ter a clínica em outro trabalho, eh, se dedicar só à clínica, mas e a clínica instável a gente escuta muito isso né e muitos medos atravessam essas frases meio que se, se incidem no nosso caminho no, na nossa frente comigo não foi diferente por um bom tempo eu precisei sustentar outros trabalhos que não só a clínica e tinha em vista uma questão sintomática analítica mas também tinha em vista a questão da segurança financeira só que é, penso que essa esse ponto da segurança financeira precisa ser um tanto quanto questionado. Não porque nós não podemos e devemos ter uma outra garantia de que vamos ter o dinheiro do aluguel, por exemplo, ao final do mês. E eu não acredito nessa história de bancar a clínica, de bancar o desejo. Eu penso que isso é uma história criada para a gente não poder lidar com a vida como ela é. Eu penso que essa, essa história criada de bancar o desejo, bancar a clínica, é, vela a, a, o ponto real do enodamento da nossa prática. Que seja na prática clínica, que é o que depende exclusivamente da entrada e saída de pacientes Seja, por exemplo, numa prática como o CLT, nós vamos sofrer instabilidade. Porque até mesmo, por exemplo, quem é concursado, digamos, de alguma forma, em algum momento, passa por instabilidade. Quando, por exemplo, o concurso está comprometido, há uma possível exoneração, tudo pode acontecer. E, infelizmente ou felizmente, o capitalismo nos, nos ajuda a colocar a prática clínica, é, a elevar a prática clínica a esse estatuto de é instável ou não é instável? O que caracteriza a é, entrada e saída de pacientes? Mas, obviamente, penso que no início da frase clínica não há problemas de nós, poder, de nós estarmos com a clínica e termos um outro trabalho. Eu lembro que logo no início do início, quando eu concluí a faculdade de psicologia, eu trabalhava em quatro lugares diferentes. Três eram Outros e um deles era clínico. E eu sempre atendia é, às noites, de 6 às 10 de duas às 10 Nunca era em horário, por exemplo, horário comum durante o dia, porque eu estava com outras ocupações. Então, a gente tem muito esse receio quando está no início e parece que não é possível falar disso em psicanálise. E quem fala disso é taxado como volátil, como fútil, como quem estava analisando a psicanálise. A terceira coisa, a análise nunca é nossa, é sempre do sujeito. E eu acho que essa terceira toca na segunda coisa, quando, por exemplo, os pacientes vão embora. É muito difícil no início da prática clínica, quando os pacientes vão embora, quando eles deixam o trabalho analítico já empreitado, já engatado e vão embora às vezes sem nem nos avisar. E aí é uma coisa que eu estou entendendo, melhor dizendo, que a análise não é minha. A análise é do sujeito, e que ele faz disso o que ele bem quiser. Lógico que no set analítico, isso não pode nem deve se tornar uma coisa meio qualquer, de todo jeito. E isso cabe a você, enquanto psicanalista, fazer alguma coisa com o que possivelmente está acontecendo. Mas nós não temos o controle de quem entra e de quem sai da nossa clínica. Certa vez eu ouvi uma coisa muito interessante de uns canalistas dizendo que cada sessão é um acontecimento e eu não tenho garantias que o sujeito volta semana que vem. Se ele voltar, tudo bem. Mas a única certeza que eu tenho é que essa sessão pode ser a última. E sim, ouvida a transferência, a gente é levado a acreditar que o sujeito ele vai voltar semana que vem, semana que vem, semana que vem. Mas a única certeza que nós temos... É que a sessão que está acontecendo é essa de agora. Se ele volta ou não, isso fica a rebelia de muitas coisas. e sim, a análise não é nossa, enquanto os canais. Uma quarta coisa que eu tenho aprendido muito sobre isso é que uma supervisão não se trata de certo ou errado e sim dos efeitos. Eu lembro de ter vivido algumas experiências de supervisão durante esse percurso que, costumeiramente, eu escutava na supervisão. Está errado. Isso aqui está certo. Não era para ter feito assim. Você não, te, não pode fazer isso. E uma supervisão, pelo menos em psicanálise, que se preze, não tem essa finalidade. Não é função do supervisor dizer o que está certo ou que está errado. É função do supervisor apontar o efeito da, da interpretação feita pelo psicanalista que está sendo supervisionado. E eu costumo dizer isso nos grupos de supervisão. Se você escuta isso do seu supervisor, corra, porque aí não é um lugar para você permanecer. Assim como a gente precisa pautar o início do tratamento em vias de acolhimento para aquele que sofre, quem chega até uma supervisão chega indagado, chega questionado, seja, chega angustiado porque não sabe o que fazer com o caso. Então não tem porquê. O supervisor vir com grosserias e nesse lugar de grande outro, de mestre, e querer responder e evitar as ordens desse lugar. O lugar da supervisão é um lugar outro. Uma quinta coisa, eu não preciso aceitar todo mundo. Claro que isso é com o tempo. Inicialmente, a gente tende a aceitar todo mundo que chega para tratamento. Todo mundo que chega, quer falar, quer dizer alguma coisa, a gente tende a acolher, porque a gente precisa de dinheiro, e essa é a verdade fala dessa história de bancar o desejo para não falar do dinheiro mas a gente precisa de dinheiro para se manter para pagar análise pessoal para pagar supervisão para pagar é, grupos de estudos para pagar para quem participa de escola e se você não tem de onde tirar esse, esses valores de onde você tira que não seja da sua prática clínica então com o tempo eu tenho aprendido que eu não posso nem preciso acolher todo mundo que alguns casos, eu vou até fazer a primeira escuta, mas quando eu não tiver condições de atender, e isso não tem a ver com a minha competência técnica, tem a ver simplesmente com questões extremamente outras, eu vou poder repassar e encaminhar aquele caso. Uma sexta coisa é que a nossa própria análise pessoal nos coloca no ritmo da clínica. A gente tende a chegar na, na análise alinhado de uma forma tão incrustada ao grande outro e nós não pensamos que parece que a gente só precisa de um outro lugar para existir, parecido com aquele que outrora nós existíamos antes. E a análise ela vai nos desprendendo desses lugares e nos permitindo fazer coisas outras que não seja essas que nós só estamos ensinados a viver. Uma coisa igual sempre de questionar é, será que eu tenho condições de existir fora dessa realidade ao qual hoje eu me queixo? Isso é uma questão clínica, uma questão de supervisão, mas também uma questão pessoal. E por isso a importância da psicanálise para quem pratica a psicanálise estar nessa constante da própria análise pessoal. Uma sétima coisa: o psicanalista é, é e se faz num ato apenas. Eu digo isso é essa sétima coisa que eu tenho aprendido e é que o psicanalista ele não é uma, uma coisa que existe enquanto ente. Não à toa, Lacan disse que a psicanálise é filosófica. Então, há uma subversão do sentido ontológico do ser. Então, o psicanalista não é um ente, não, é um, uma, não toca no sentido ontológico de ser. Eu sou psicanalista. Mas o psicanalista é o que faz no ato no ato analítico, no acontecimento da sessão. Né? E isso parece ser muito óbvio para alguns, talvez, que agora estejam ouvindo, mas são coisas que eu tenho aprendido na prática, que eu já sei teoricamente. Mas eu acho que existe uma diferença entre conhecer e saber. E é um outro ponto também que eu tenho aprendido em psicanálise. Uma oitava coisa, e eu acho essa mais interessante, é que no início tem alguns bolos, e não são bolos de festa. E aqui eu quero falar justamente dos carros que a gente leva no início da clínica, porque a gente está aprendendo ainda, né? e tem diversas inseguranças para lidar com dinheiro, para lidar com cobranças, para lidar com contratos de início do tratamento. A gente passa por essas inseguranças no início da clínica. É difícil estabelecer o um valor, é difícil negociar o um valor. Né? Tudo bem que o dinheiro é uma metáfora, mas quando isso toca no início da clínica, o contexto é outro, é muito bom você, com tantos anos de prática clínica, você entender o dinheiro como uma metáfora. E tanto faz o paciente, ah, vai pagar, é sintoma. Não vai pagar, é sintoma. Quando você tem condições né, de tempo, de estabilidade financeira, de uma organização clínica suficiente para isso, é maravilhoso. né? Mas quando até que se alcance não essa coisa ideal, mas minimamente uma organização, e você saber como é que você pode funcionar, de você saber como é que você pode atuar enquanto canalista, estabelecendo, dizendo o seu mínimo de valor. Isso leva um tempo. E aqui eu não estou falando tempo de 5, 10 anos de clínica, mas o tempo que ele é, que é seu, o tempo que ele é próprio. Até que eu viesse a saber qual era o meu mínimo de valor, o que eu estava disposto a negociar, me custou não só tempo, mas me custou também sintomaticamente muita coisa. Então, a gente precisa também tratar sobre esses pontos. Né? Isso é um, um uma questão que, que eu tenho aprendido. Uma nona coisa, e a penúltima, é que é angustiante ocupar a posição de analista. A gente fala muito que é angustiante ser analisante. Mas existe uma angústia implicada no trabalho do psicanalista e só ele sabe dizer, que justamente está no ponto de... Quando a gente vem da psicologia, principalmente, né, a maioria das pessoas que compartilham de grupos comigo compartilham esse mesmo sentimento, é que nós teremos a querer responder demandas, não suportamos o silêncio, queremos que o paciente continue, porque se ele for embora... Eu estou fracassado na minha prática clínica. O errado sou eu. Então, diversas coisas passou na minha cabeça e passa também na cabeça de muitas pessoas que, pelo menos, estudam comigo e talvez na sua, que agora esteja ouvindo isso. Então, é angustiante ocupar essa posição. Não é simplesmente sentar e escutar, mas, como diz uma colega muito querida, você está escutando o inconsciente desse sujeito? Não é escutar as, as, os enlaces imaginários do discurso. É se propor a é escutar o inconsciente. Né? Tem inconsciente aí? É um caso clínico? O que é que caracteriza esse caso clínico? E você tem condições de responder isso? Ou de pensar e problematizar isso? Não é que leva um tempo, mas que o, o tempo também é um aliado à prática psicanalítica. É difícil lidar com isso no início. E uma décima e última coisa que caracterizam coisas de um jovem analista é que nós somos preguiçosos. Eu acho que nós somos preguiçosos, nós que trabalhamos com a psicanálise. Principalmente, eu acho que existe um tanto quanto de preguiça implicado quando a gente diz Lacan é difícil. Lacan é impossível de se entender. Ah, é cansativo ler Lacan. Sim, não estou dizendo que não é impossível. Estou dizendo que é impossível. Estou dizendo que é, que é fácil de ler Lacan. O que eu estou dizendo é nós estamos acostumados com teorias muito prontas, com questões muito dadas, e a psicologia e as diversas ciências nos ensinam isso. E o Lacan não. Lacan está construindo a sua teoria. E a gente não tem, muitas vezes, a condição de paciência de entender que Lacan está tratando de uma construção teórica. Geralmente quem se achega à psicanálise lacaniana ou quem não se achega, às vezes é por medo. Não é porque Lacan é difícil, disseram que Lacan é difícil, certo, mas certo, você sabe do Lacan. Ou eu conto do Lacan o que eu ouvi falar dele. E aqui é o grande ponto de equívoco. ouvir um terceiro do terceiro do terceiro. E quem fala, fala da interpretação. Eu estou lhes falando agora de coisas que eu interpreto da minha prática clínica, que pode fazer sentido para você ou pode não fazer sentido. Não faz muita diferença. Não precisa fazer sentido para você. Enfim, mas eram essas dez coisas, que dez de tantas coisas que eu tenho aprendido na prática psicanalítica e eu queria compartilhar por via desse primeiro episódio do podcast é um podcast que vou receber diversas pessoas, diversos convidados especiais para tratar de diversos temas a respeito da clínica psicanalítica. Então, espero que você consiga fazer proveito na melhor das hipóteses. Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no Instagram, HumbertoJúniorPsi, e também meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço.